targowe, tak towarowe, jak indywidualne podróże autami. Wprawdzie ostatnio mówi się o renesansie kolei, ale owszem, mierzonej, mierzonej zwiększonymi przewozami, ale udział transportu kolejowego maleje. Transport publiczny poza największymi miastami jak Warszawa i może jeszcze dwa, trzy w Polsce też traci na znaczenie. I mówimy o sytuacji przedpandemicznej, a pandemia to jeszcze zmienia. Będziemy dzisiaj rozmawiać w następującym gronie. Pani Urszula Stefanowicz, ekspertka Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry. Pani doktor Ewa Łabno-Fałęcka, dyrektor do spraw komunikacji i relacji zewnętrznej Mercedes-Benz Polska. Witam Państwa, dziękuję za zaproszenie. I parlamentarzyści Franek Starczewski. Dzień dobry, witam serdecznie. I Cezary Grabarczyk, jak widzimy w tle, na pewno był ministrem infrastruktury 2007-2011. Proszę Państwa, pandemia. Pandemia to jest strach. W takim czasie żyjemy. To jest także strach przed transportem publicznym. I może mówić o obiektywnym zagrożeniu, ale, nie, ale także o poczuciu zagrożenia. Jaka jest rola w takim razie rządu, samorządów i czy czasem nieprzemyślane wypowiedzi nie podcinają czasem gałęzi, na której siedzi transport publiczny? Może pan poseł Franek Starczewski. Mam, tak, mam takie wrażenie, że rolą przede wszystkim rządu, jak i wszystkich organizatorów transportu w takiej sytuacji pandemii, w takiej nowej sytuacji, w której nie, nie byliśmy wcześniej, jest zadaniem po prostu państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas transportu, podczas przejazdu transportem zbiorowym, ale również spójna komunikacja, tak? Czyli, że po prostu możemy jeździć podróże tramwajem, pociągiem są bezpieczne, tylko żebyśmy pamiętali o maseczkach, ale najgorsze, co się może zdarzyć, to właśnie straszenie tym transportem, zniechęcanie do niego, co niestety miało miejsce w Polsce i, i przynosi swoje skutki. Wiele państw takich jak Niemcy, Francja przeprowadziły naprawdę bardzo dobre akcje PR-owe, komunikacyjne zachęcające właśnie do, do podróży transportem zbiorowym. Właśnie przeciwdziała przeciwdziałając temu lękowi, który no, wywołała pandemia i strach przed zarażeniem, strach przed spotkaniem w większej grupie osób, ale to co, to, co jest również ciekawe, to że, że tak jak transport zbiorowy, tak jak Pan wspomniał, niestety no, przeżywa swój kryzys i no, wymaga rewolucji, to y, prawdziwą rewolucję przeżywa w Polsce transport rowerowy. I, I to też jest taka ciekawa rzecz, że no, tutaj społeczeństwo mam wrażenie, że przejęło dużą odpowiedzialność na swoje barki, masowo zaczęło wsiadać na rowery, co widać w Poznaniu, w Warszawie i ponieważ to rower jest tym środkiem komunikacji, który pozwala nam zachować dystans, bezpiecznie się przetransportować, ale nie emitować dwutlenku węgla, nie generować smogu, czyli jest najzdrowszym, najbardziej ekologicznym środkiem transportu i znowu Wspaniale, że wiele krajów, wiele państw poszło tą drogą. Francja do, na, z okazji pandemii dofinansowuje nawet naprawy rowerów, zakup nowych rowerów elektrycznych, również jednośladów. W wielu miastach powstają specjalne autostrady rowerowe w Berlinie. W... Ale my zamykaliśmy rowery miejskie, jak pamiętamy. 
I, I to jest ten paradoks, tak? Czyli ten środek transportu powinien być priorytetowy, tak samo jak transport zbiorowy. No i to jest ta okazja, czyli sytuacja, kiedy jesteśmy zamknięci w domach, kiedy jest lockdown, to, i to, to jest dobra okazja, żeby wprowadzać różne, wydawałoby się czasami kontrowersyjne zmiany w przestrzeni miejskiej. I cieszę się, że takie miasta jak Poznań, Kraków właśnie wprowadziły swoje pakiety mobilności, dodatkowe kontrapasy, czasem buspasy. I właśnie pandemia może być tą dobrą okazją, żeby ten transport miejski usprawniać, ale no bez pomocy rządu, bez tego sygnału z góry, to, to również nie będzie miał tej skali, jaka jest wymagana. Zmiany, zmiany pandemiczne zwyczajów komunikacyjnych są faktem, no bo wiele osób inaczej rezygnuje na przykład z transportu publicznego, choć pewnie częściej na rzecz samochodu niż na rzecz roweru, inni pracują w domach, więc tu też skala przewozów się, się zmienia. Jak ten, jak możemy wyjść z tej pandemii, to znaczy jak będzie po pandemii, jak będzie, jakie są rokowania na dłuższą metę? Czyli z jakim stanem zerowym wyjdziemy po pandemii? Czy on będzie, w, jak on będzie się różnić od tego, co mieliśmy, co mieliśmy dotąd? Pani Urszula Stefanowicz. Ja najpierw może chciałabym zwrócić uwagę na to, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego uważa takie podejście, te obawy, szerzenie obaw, szczególnie przez decydentów, przez polityków, za bardzo nieuzasadnione i szkodliwe. Oni przytaczają też wyniki badań, które już są dostępne, które pokazują, że pasażerowie nie mają się czego obawiać, o ile noszą maseczki, dbają o higienę, bo są analizy na przykład przeprowadzone przez brytyjski Rail Safety and Standards Board, które pokazują, że ryzyko zakażenia COVID-19 podczas podróży pociągiem jest na poziomie jednego zachorowania na 11 tysięcy podróży, czyli niższe niż jedna setna procenta. Są badania niemieckiego Instytutu Roberta Kocha, który prześledził ponad 55 tysięcy przypadków zachorowań na COVID i badania wykazały, że w środkach komunikacji zbiorowej doszło jedynie do 90 z tych zakażeń, czyli też poniżej procenta, tam 0,2% zakażeń. Więcej zakażeń, do większej liczby zakażeń dochodzi w zupełnie innych miejscach, o czym nie ma, nie ma sensu tutaj rozwijać tego tematu, ale też należy podkreślić, że widocznie obserwujemy też podnoszenie standardu, bardzo dużo działań ze strony przewoźników, komunikacji, samorządów, które są prowadzone, żeby to bezpieczeństwo zwiększyć. Wprowadzono nie tylko ograniczenia liczby pasażerów, ale też Dezynfekcja pojazdów została wprowadzona, zaopatrzenie pracowników w środki dezynfekcji i ochronne, ograniczenie interakcji kierowcy z pasażerami. Zlecono też w wielu miejscach czyszczenia, naprawy i rozbudowę systemów wentylacyjnych, żeby poprawić jakby jakość powietrza w pojazdach. Inwestycje w inteligentne systemy zarządzania transportem też się pojawiły co jest bardzo ciekawym trendem, które jakby ułatwiają uelastycznienie tego transportu i dostosowanie go do bieżących potrzeb i przy zwiększonym natężeniu, jakby zwiększonej liczbie pasażerów jest więcej tych połączeń, a tam gdzie jest mniej tych pasażerów jest, jest ich mniej. Pojawiły się też dedykowane usługi transportowe dla personelu medycznego 
i innych kluczowych pracowników, tak zwanych kluczowych pracowników, którzy jakby muszą nadal dojeżdżać i korzystać najczęściej właśnie z tego transportu publicznego, żeby dojechać do pracy w takich usługach podstawowych. To jest bardzo istotna rola społeczna tego transportu publicznego, o której teraz też sobie przypominamy i która powinna być dla nas ważna w przyszłości, bo transport publiczny jest takim szkieletem funkcjonowania każdego miasta i dzięki niemu też ograniczamy wykluczenie społeczne. To jest kwestia dostępności dla tych osób, które nie, mają, nie mogą mieć samochodu, które nie mogą z niego korzystać. Myślę, że to będą lekcje, które też wyciągniemy na przyszłość z tego, że transport publiczny, że trzeba zreformować cały system finansowania transportu publicznego, tak żeby ta usługa na podstawowym, potrzebnym poziomie, takim przyzwoitym i jakość tych usług była zapewniona niezależnie od dochodów, od biletów. To znaczy, że trzeba jakby trochę zmodyfikować strukturę finansowania, żeby większy był udział jakby wsparcia państwa. No nie mówiąc już o tym, że pojawiły się takie szybkie reakcje też wsparcia dla transportu publicznego, no u nas niestety niewystarczające, ale na przykład w Londynie pojawił się, jakby rząd od razu przeznaczył bardzo dużą dotację dla transportu publicznego. To było chyba miliard, 1,6 miliarda funtów tego bezpośredniego wsparcia. Warto też pomyśleć o tym, jaka rola tych środków transportowych, wsparcia i rozwoju tych środków transportowych powinna być w funduszu odbudowy, czy, czy rola tych finansów dodatkowych, które mają iść na odbudowę w państwach członkowskich i, i nasz, nasz plan odbudowy powinien też obejmować tego typu inwestycje w rozwój transportu publicznego, w zapewnienie tych usług a także w rozwój infrastruktury, na przykład i rozwój floty od razu w kierunku niskoemisyjnym i infrastruktury do ładowania. Do tego oczywiście powinny dojść też te elementy, o których mój przedmówca mówił, czyli też rozbudowa ścieżek rowerowych, poprawa jakości ciągów pieszych. To jest bardzo ważne, poszerzanie chodników. My generalnie jak wychodzimy na miasto, to chcemy czuć się bezpieczni na ulicy. Jeżeli ulica jest, nie wiem, cztero, sześciopasmowa, jest na, są na niej korki, jest hałas, są spaliny, nie ma zieleni w tym ciągu ulicy, to w ogóle nie czujemy się komfortowo idąc taką ulicą. Wolimy już nią pojechać samochodem, prawda? Jeżeli odwrócimy te trendy, jeżeli chodniki nie będą miały metra i nie będą do połowy zastawione samochodami stojącymi, tylko będą szerokie. Jeżeli będzie tam zieleń, jeżeli będzie mniejszy ruch, to od razu więcej osób będzie czuło się też na tych ulicach bezpieczniej. My bardzo mocno poszliśmy w przeznaczaniu przestrzeni miejskiej, za daleko moim zdaniem, w przeznaczaniu przestrzeni miejskiej dla samochodów, a powinniśmy trochę zrównoważyć to, właśnie zrównoważyć, bo nie mówię o zabieraniu czegoś komuś, tylko mówię o oddawaniu obywatelom, mieszkańcom przestrzeni, żeby mogli chodzić i jeździć rowerem po mieście. 
i czuć się komfortowo. To jakby ten trend szedł przez ostatnie 30 lat, co najmniej w przeciwnym kierunku. To trzeba odwrócić. Chyba przed rokiem przeczytam taką rozmowę z, z panią doktor Ewą Łabną-Fałęcką, która mówiła, że nie właśnie o tym, że nie powinniśmy sobie wyobrażać miast za 10-15 lat jako w których będą, będzie tyle samo samochodów, tylko że będą one elektryczne, że w Smart City będzie mniej aut, za to rozbudowany transport publiczny. Jak Pani sądzi, czy to, co się dzieje teraz z pandemią, czyli to, która zmienia trochę nasze zwyczaje, czy to jest realne, czy ten scenariusz jest taki sam, tylko odłożony w czasie, czy przeciwnie przyspieszy, czy jak, jak to według Pani wyglądać będzie w najbliższych, w najbliższych latach? Tytuł Igrzysk Wolności jest świat po pandemii, więc chętniej rozmawiamy no o świecie po pandemii, ale powiedzmy jeszcze o tej pandemii dwa słowa. Paradoks, ja reprezentuję koncert globalny, który na całym świecie zatrudnia 300 tysięcy ludzi, produkuje 3 miliony samochodów osobowych, od Smarta, który ma 2,5 metra długości po Actrosa, autobusy, pojazdy, które właściwie mają wszelką możliwą technologię, niskoemisyjne, zeroemisyjne, tutaj jest bardzo mocny trend. Natomiast obserwujemy, że paradoksalnie popyt na mobilność nie spada, wręcz przeciwnie. Ja mówię o mobilności, a nie o transporcie, bo to jest trochę, jak mówimy o transporcie, to myślimy o tych, którzy oferują ten transport, a jak mówimy o mobilności, to, mówi, to patrzymy od strony jakby tego pasażera i klienta. Ludzie nie chcą transportu, chcą być mobilni, chcą dojechać tam do szkoły, do pracy, do przedszkola. I teraz jeżeli chodzi o, powiedziałam, że ta popyt na mobilność nie spada. W ostatnim raporcie OECD powiedziało, że w państwach OECD 40% ludzi może pracować zdalnie. 40%, czyli 60% nie może. W Polsce jest to nawet niższa liczba, bo to jest 27%. To wynika jakby z tego, że my jesteśmy krajem, którego gospodarka jest oparta na, jednak na przemyśle. To jest bardzo dobrze, bo jesteśmy zindustrializowani. W czasach tego pierwszego lockdownu tylko 10% osób pracowało zupełnie zdalnie. I rzeczywiście nawet jeżeli powiemy, że połowa Polaków pracuje, pracującej ludności pracuje w usługach, no to to są takie usługi jak handel 2,5 miliona ludzi, czy transport prawie milion osób, które jednak nie mogą pracować z domu. Więc ta praca mowa, ja bym, oczywiście widzimy ten trend i na pewno on się zachowa, ale ciągle większość ludzi będzie musiała dojechać do pracy i do domu. Mówimy o transporcie miejskim, bo zajmujemy się tutaj miastami, tutaj są największe problemy. Natomiast z punktu widzenia firmy technologicznej, te, ta, te technologie już są, żeby usprawnić transport. Wszystko to, co powiedziała pani Urszula Stefanowicz, to jest prawda. W Berlinie na tysiąc mieszkańców mamy 230 samochodów, w Śródmieściu w Warszawie mamy 800. Natomiast my jako firma oferująca różne technologie, różne rodzaje pojazdów, my możemy tylko jakby wspomóc decydentów. Inna rzecz, że bardzo często nie czekamy, bo w tej chwili otworzyliśmy fabrykę w Jaworze, gdzie pracuje 1100, a wkrótce będzie pracowało 1500 osób. I taki przykład dla Państwa. Rozmawialiśmy z władzami, jak zorganizować transport publiczny dla tych naszych pracowników. Rozmawialiśmy z ministerstwem, z powiatem, z marszałkiem. Okazało się, że się nie da. Nie da się tak dostosować tych kursów, żeby ci ludzie mogli dojechać do pracy. No więc oczywiście co zrobiliśmy? Uruchomiliśmy własny bezpłatny transport pracowniczy, gdzie jadą autobusy, które mają normę 6. 
notabene taki autobus nowoczesny Norma 6 jest trzy razy tańszy od autobusów elektrycznych, bo my żyjemy jakby w, tej, w tym świecie elektromobility, nie zdając sobie w ogóle sprawy, jakie to, że to musi kosztować, że wszystkie te technologiczne nowinki muszą kosztować. Drugi taki przykład, ponieważ sprzedajemy samochody zeroemisyjne, sprzedajemy hybrydy, w Polsce już dawno miało być 6 tysięcy stacji ładowania, jest 1300, no więc znowu ten biznes nie czeka, tylko każdy z naszych 40 dealerów w Polsce po prostu naszą decyzją musiał zamontować punkty do ładowania, co skutkuje tym, że bardzo często różne marki przyjeżdżają pod naszą siedzibę tutaj na Daimlera w Warszawie i tankują na razie za darmo, bo brakuje regulacji i tak dalej, i tak dalej. Więc mówiąc o transporcie, co możemy zrobić w miastach, ja myślę, że nie powinniśmy rozmawiać tylko z drogowcami. Ja nie jestem ani urbanistą, ani architektem, ale ta tkanka społeczna miasta to jest właśnie zarówno urbanistyka, to są trendy społeczne, to jest architektura, to jest rozlewanie się miast, to jest planowanie dróg i tak dalej, i tak dalej. I tego firmy takie jak moja nie zrobią. Natomiast my oferujemy wszelkie możliwe technologie i wszelkie możliwe rozwiązania, żebyśmy, mie żebyśmy mieszkali żebyśmy byli zadowoleni, żebyśmy mieli dobrostan i żebyśmy mieszkali w inteligentnych miastach. No ale jak Pani sądzi, jeszcze, jeszcze jedno zdanie, czy, czy pandemia te procesy przyspieszy, to znaczy zmiany, zmiany tych miast, czy wręcz przeciwnie, że, że one będą jeszcze gorsze? Nie, no na pewno nie będą gorsze. Ja myślę, że bardzo wiele osób zobaczyło, że jest alternatywa, natomiast my zawsze podchodzimy z punktu widzenia klienta. No, nie każda osoba może używać roweru, prawda? Jeżeli mam dwójkę dzieci i jadę z zakupami, no to nawet jeżeli jestem najbardziej przekonaną cyklistką, nie jestem w stanie. Muszę mieć rozwiązanie, które daje mi zaspokojenie moich potrzeb. Więc tutaj potrzebna jest absolutnie edukacja. Niektóre miasta zabraniają wjazdu dla pojazdów poniżej normy E4. Była taka śmieszna sytuacja. Pamiętam, że na antenie jakiegoś radia osoba ze Szczecina się skarżyła, że Berlin nie wpuszcza tej osoby i jest to skierowane przeciw Polakom. No nie. Berlin ma tak zwane green zones, czyli zielone strefy, gdzie nikt nie wjedzie samochodem, który nie ma normy E4. Natomiast Polska ma prawo dopuszczające wprowadzanie, przepraszam za wyrażenie, szrotu za naszej zachodniej granicy i wjeżdżają auta, których średni wiek to jest 12-14 lat. Więc jakby brak tej koordynacji, tej całej polityki, bo to nie jest tylko, ja mówię, zagadnienie transportu, to jest po prostu dużo, dużo szerzej i tak jak mówią zachodni urbaniści, w Polsce projektujecie budynki, a my projektujemy części miasta. I to samo jest, wydaje mi się, z mobilnością. Czy czasem pandemia nie uruchomiła błędnego, błędnego koła, bo przewozy, przewozy w transporcie zbiorowym spadają, no to, to, to jest no, siłą rzeczy oczywiste. Mniej pieniędzy z biletów za tym idzie, mniej, za tym może iść jeszcze mniejsza oferta przewozowa, to się dzieje i nie mówimy tylko o transporcie w miastach, ale też transporcie międzymiastowym. Jak jest mniejsza oferta przewozowa, to będzie jeszcze mniej pasażerów, jeszcze mniejsze wpływy z biletów, zanikanie w konsekwencji oferty, wykluczenie komunikacyjne. Czy taki scenariusz, w takim scenariuszu już jesteśmy, czy, czy nie jesteśmy i co zrobić, żeby takiego scenariusza nie było, bądź się wyrwać z błędnego koła? Tu pytanie do pana posła Grabarczyka. Rzeczywiście jest bardzo realny problem. Przypomnijmy sobie początek pandemii. Wówczas, gdy rząd 
praktycznie wygasił gospodarkę, zamknął szkoły i wtedy zmniejszył się popyt na, na transport, także ten transport miejski. Co zrobiły samorządy? Zaczęły ciąć koszty i ograniczyły ofertę przewozową. Co było efektem? Efekt było zatłoczenie w tych pojazdach, które pozostały w ruchu. Bardzo szybko z tej polityki samorządy się wycofały, ale to pokazywało na sposób myślenia. Dziś mamy podobną sytuację. Znowu następuje wygaszanie poszczególnej gałęzi gospodarki. Samorządy tym razem nie poszły tą wiosenną ścieżką, ale to one dzisiaj przejmują głównie koszty związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego. Rząd nie udzielił jak na razie wsparcia samorządom. Poszczególne gałęzie uzyskują wsparcie rządu, natomiast my słyszymy, że samorządy przygotowując budżety na przyszły rok muszą wprowadzać wiele cięć. To wymaga od nas, mówię o politykach, zwracania uwagi rządowi na konieczność zmiany polityki w tym zakresie. Transport publiczny, publiczny transport biorowy to tak naprawdę gwarancja realizacji jednej z wartości, na których osadza się współczesna Europa, czyli swoboda przemieszczania osób. I jeżeli dopuścimy do załamania tego transportu, bardzo trudno będzie go odbudowywać. Widzi Pan Widać... takie niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o do trendy, które w tej chwili mamy? Taki trend się rysuje. Ja śledzę też tę branżę, która dziś wydaje się niszową, transport lotniczy. My jeszcze w tej dzisiejszej dyskusji w ogóle o tym nie powiedzieliśmy. Natomiast transport lotniczy praktycznie został wyłączony. Poszczególne regionalne porty lotnicze zamierają. I rząd miał uruchomić wsparcie dla branży lotniskowej. To wsparcie szalenie się opóźniło i wiemy już dzisiaj, że wiele portów nie otrzyma tego, tej pomocy. Jak długo będzie trwało odbudowywanie sektora lotniczego, to na inną debatę temat. Zwracam na to uwagę, że także przewoźnicy kolejowi, bo to nie są tylko przewoźnicy państwowi, to dziś przewoźnicy samorządowi. Transport kołowy lokalny także wymaga wsparcia. I sądzę, że tu potrzebna jest zmiana sposobu myślenia, całkowite przebudowanie priorytetów, po to, by ułatwić odtwarzanie sprawnego transportu publicznego, zbiorowego po pandemii. To, to będzie moim zdaniem wielkie wyzwanie. Transport towarów boleje także, że 
ten transport przenosi się coraz częściej na, na koła, ale, ale to także powoduje, że on jest zindywidualizowany. Nie, ma, nie niesie tego ryzyka, które wiąże się z pandemią, ale transport kolejowy samorządowy, transport kołowy ten lokalny, te branże będą wymagały istotnego wsparcia. To wsparcie skąd, skąd powinno iść? To powinny być fundusze, fundusze rządowe? Pan poseł Franek Starczewski. Przede wszystkim no, to jest to, co już tu było powiedziane. Po prostu potrzebujemy kompletnego, kompletnej zmiany filozofii, sposobu myślenia i postawienia na, na priorytet, którym powinien być po prostu transport zbiorowy, transport rowerowy, niskoemisyjny. I jeśli będziemy myśleć według tego paradygmatu, jeśli rząd będzie wykazywał no, jakąś, jakąkolwiek wolę, żeby próbować nie tylko po prostu próbować zapobiegać sytuacji, która nas spotkała, ale również po prostu no, zauważyć, że, że, że to się wydarzyło. To, to, wówczas, to wówczas jest szansa na poprawę. Ale no, niestety w tym momencie, po, poza tym, że transport lotniczy leży, to również bardzo mnie zaskakuje to, że wciąż według tych samych przedpandemicznych założeń jest próba forsowania Centralnego Portu Komunikacyjnego, który również wydaje mi się, że jego sens teraz, w momencie, kiedy w ogóle cała branża lotnicza na, na świecie stoi pod wielkim znakiem zapytania, no to i w sytuacji, w której lokalne małe lotniska miejskie również po prostu ledwo zipią, a wszystko na to wskazuje, że zobaczymy tak jak wcześniej Czarek Grabarczyk wspomniał, niestety jest szansa, że będziemy obserwowali bankructwa wśród lotnisk, no to, no to tym bardziej zastanawia no, tutaj upór rządów w tej kwestii. Ale no, no co zrobić? Po, po, oczywiście potrzebne są pieniądze państwowe, potrzebny jest jakiś plan ratunku tak, dla przewoźników i kolejowych, ale również dla PKS-ów, które jak lotniska no, leżą i kwiczą absolutnie, ale poza tym są oczywiście pieniądze unijne. No i tu jesteśmy w momencie, kiedy będziemy potrzebowali tych pieniędzy no, dużo bardziej niż w, w naszej no, najnowszej historii. To weto, którym również nasz rząd grozi, tym jest tym śmieszniejsze i tym bardziej kuriozalne. Ale oczywiście no, czyli problemem nie są pieniądze, bo one, rząd ma te pieniądze, Unia ma te pieniądze na, odbud na odbudowę, ale no, po prostu trzeba mieć pomysł, trzeba mieć wolę i trzeba naprawdę zauważyć, że jesteśmy w katastrofalnej sytuacji. No i faktycznie te trendy są niepokojące. Niestety zajmą nam, lata nam, nam zajmą, żeby wrócić do sytuacji przed pandemią, a, a potrzeby miast są takie, że no, no, musimy zachęcać do tego transportu i usprawnić ten transport, żeby spowodować, żeby no, jeszcze więcej osób mogło się do niego przesiadać, bo nie wszyscy pomieścimy się w samochodach, nie wszyscy po prostu, nie wszystkich nas stać na samochód. To jest prawda, że właśnie masę osób w czasie pandemii musiało dojeżdżać do pracy. Nie wszyscy mają ten luksus, żeby móc pracować z domu, dlatego te pozytywne rozwiązania transportowe, spójna komunikacja i postawienie na, na priorytet właśnie transportu zbiorowego, transportu rowerowego, to jest to, co powinno się wydarzyć. A transport rowerowy jeszcze ma ten wielki plus, że 
w sytuacji, kiedy samorządy są naprawdę bardzo obciążone zarówno skutkami pandemii, jak i deformą światy, ich, ich budżety są naprawdę w opłakanym stanie, to infrastruktura rowerowa jest okazją do oszczędności, bo wybudowana ścieżka rowerowa nie generuje potem kosztów stałych, które niestety generuje transport zbiorowy, szynowy, tramwaje, autobusy, więc tym bardziej tutaj zachęcam wszystkie samorządy do odwagi, bo, bo, bo wydaje mi się, że nie zawsze problem są pieniądze, a raczej ta odwaga, żeby no, zmienić ten paradygmat i żeby naprawdę postawić na, na ten transport rowerowy, wymalować kilka ścieżek i umożliwić ludziom no, no właśnie swobodne transportowanie się, swobodną mobilność, jak tu wcześniej pani przedmówczyni. Ale to Polska, Polska ma od dawna problem z wyznaczaniem takich rzeczywistych celów, jeśli chodzi o transport i środowisko. Bo zwykle no, urzędnicy, rząd, często też samorządy mówią, że wybudujemy ileś tam kilometrów dróg za ileś tam miliardów, czy wyremontujemy jakąś linię kolejową, żeby pociąg jeździł 160 km na godzinę, a nie 120, po czym się okazuje, że za duże pieniądze nie uzyskujemy, mimo wzrostu teoretycznej prędkości, skrócenie czasu podróży, czyli celem, powinna być, celem powinno być skrócenie czasu podróży, a jeszcze wyższym celem powinno, powinien być wzrost udziału przewozów, kolei w przewozach. No, wypisałem sobie przed panelem dane. W Polsce przeciętny Polak podróżuje 8 razy koleją w ciągu roku i to gro tych przewozów to jest SKMK w Trójmieście, czyli de facto takie tamtejsze metro plus kolej podmiejska w Warszawie. W Niemczech jest to 30 parę przejazdów w ciągu roku. Nie mówię o Szwajcarii, gdzie przecież ludzie są bogaci, a przejeżdża się rocznie 70 parę razy. To powinno być celem naszym transportowo-środowiskowym w takim razie w Polsce na najbliższe lata, na najbliższe, na czasy popandemiczne. Jak te cele zrealizować, Pani Urszula Stefanowicz? No przede wszystkim spojrzałabym na to wszystko przekrojowo, bo jeszcze Teraz wracając do tych reakcji w trakcie pandemii, chyba jedyną reakcją tutaj rządu była nowelizacja ustawy o Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych, ale tam niewielką poprawę, tam zwiększenie stawki dopłaty dla dowozu kilometra ze złotówki do 3 zł się pojawiła, tymczasowa, ale to tak naprawdę jest bardzo, bardzo małe wsparcie, a z tego funduszu i tak zbyt mało samorządów korzysta, bo on źle funkcjonuje. To my musimy się przyjrzeć całemu systemowi funkcjonowania transportu publicznego, nie tylko w miastach, także poza miastami i jakby w przestrzeni regionalnej i międzyregionalnej, bo mamy to tak podzielone, że bardzo często nie ma w ogóle dobrej sieci połączeń, pomiędzy regionami i żeby przejechać z jednej miejscowości, która jest na granicy gdzieś województwa A do miejscowości na granicy gdzieś województwa B, to trzeba jechać najpierw do głównego miasta w danym województwie, później przejechać do głównego miasta w tym drugim województwie i, i znowu podróżować jakby na zewnątrz, bo mamy taki gwiaździsty system cały transportowy, po prostu organizacja tego transportu też i wykluczenie transportowe rosnące, to jest 
bardzo poważny problem. To jak wiele połączeń i kolejowych i autobusowych chcieliśmy na przestrzeni lat, dlatego że powoli przestawały się opłacać. Ten priorytet głównie na budowę dróg powiedzmy, że był historycznie bardzo zrozumiały, ale bardzo zaniedbaliśmy cały transport publiczny i to są lata zaniedbań, które musimy nadrobić koniecznie żeby nie wykluczać transportowo ludzi z mniejszych miejscowości, ze wsi, żeby dać im możliwość dotarcia i do najbliższego miasta, i do lekarza i tak dalej. Mamy też bardzo silne powiązanie, którego nie dostrzegamy z planowaniem przestrzennym. W miastach jest to szczególnie widoczne, szczególnie jak mamy duże metropolie, to, to mają one takie jakby strukturę zaczęliśmy wzorować na miastach amerykańskich, gdzie dzielimy na, na części o funkcji sypialnej, części o funkcji e, takiej usługowej miasta i części, gdzie jeździmy, jeździmy do pracy, e, gdzie są takie betonowe pustynie, a powinniśmy iść bardziej w kierunku takiej, takiego łączenia funkcji, takiej decentralizacji trochę tak, żeby każda dzielnica miała swoje centrum, gdzie ludzie mogą się spotkać, skorzystać z usług, czy, czy pójść do, do parku, iść w kierunku miasta 15-minutowego. To jest bardzo ciekawa idea, która właśnie mówi o tym łączeniu funkcji i o tym, żebyśmy mogli do każdego miejsca w mieście potrzebnego nam, tak istotnego, mogli dotrzeć właśnie w te 15 minut pieszo lub rowerem. Właśnie na takim programie burmistrz Paryża wygrała kolejne wybory. Tak, to planowanie przestrzenne też jest bardzo istotne i na to powinniśmy zwracać uwagę, jak będziemy, jakby pandemia dała nam okazję do przemyśleń wielu rzeczy, do, do tego, żebyśmy spojrzeli z innej strony na, na wiele problemów. I to jest właśnie jeden z nich. My mamy też w planowaniu przestrzennym bardzo duże jakby zaniedbania, bardzo duży brak kontroli też z tym rozpełzaniem się miast. Możemy mieć większy problem teraz, to jest trend, który się pojawił. Ludzie, którzy, szczególnie ci bogaci, którzy mogą pracować zdalnie, będą mieli tendencję właśnie do wyprowadzania się na zewnątrz miast a najchętniej to w ogóle w tereny zielone, wtedy kupują działki właśnie gdzieś tam w lasach na zewnątrz miasta i zaczynają je zabudowywać. To zwiększa koszty infrastrukturalne, bo tam trzeba dobudować infrastrukturę. To też zabiera innym mieszkańcom miast istotną przestrzeń rekreacyjną, z której oni korzystali bo jest zabudowywana i grodzona, więc to są trendy też, nad którymi musimy się zastanowić, którymi musimy jakoś zapobiec. Po pandemii i rząd i samorządy, co jest jasne, nie będą miały dość pieniędzy. Natomiast jak patrzymy na plany drogowe, budowy, budowy dróg ekspresowych, to kończymy, kończymy ten główny szkielet, kończy się niebawem budowa A1, i właściwie będziemy go mieli wybudowany i zaczynają, zaczynają być przygotowywane inwestycje budowy dróg ekspresowych, jak na przykład S16, które mam wrażenie w warunkach niemieckich nie byłyby wybudowane, bo by 
nie przyciągały dostatecznie, dostatecznie dużego ruchu. Z drugiej, z drugiej strony mamy połacie, połacie kraju, które są wykluczone komunikacyjnie. Mówię o transporcie, transporcie publicznym. Jeszcze trzecia, trzecia strona, że w związku z tymi inwestycjami związanymi z autostradami, ekspresówkami, kolej, mam wrażenie, będzie coraz mniej konkurencyjna. Na przykład na trasie, na trasie Warszawa-Lublin ekspresówka będzie gotowa, kolej pewnie nie będzie wygrywać tych podróży. Więc, więc pytanie może, może do pana Cezarego Grabarczyka, czy pandemia nie jest okazją do przewartościowania w ogóle inwestycji infrastrukturalnych, tych ciężkich? Absolutnie tak. To jest właściwy moment, bo rząd może wycofać się, o czym mówił już przed chwilą Franek Starczewski, błędnych założeń. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego dzisiaj stoi pod wielkim znakiem zapytania, czy będzie ten port miał kogo obsługiwać. Polski przewoźnik lotniczy ma szalone kłopoty. To efekt wielu błędnych decyzji podejmowanych w ostatnich latach. I dziś zamiast snuć marzenia o potędze, powinniśmy jak najszybciej wstrzymać te działania, a środki, które miały być przeznaczone na budowę CPK przeznaczyć na rozwój, szybszy rozwój infrastruktury kolejowej. My obserwujemy od kilku lat pozytywny trend, to znaczy zrównanie poziomu wydatków na poziomie środków budżetowych i europejskich. I dzisiaj mniej więcej te szale na transport drogowy, na infrastrukturę drogową i na infrastrukturę kolejową zostały wyrównane. Mówiliśmy o tym niedawno na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, analizując przyszłoroczny budżet. Ale środki na kolej mogą być zwiększane także dzięki przesunięciu tych zakładanych wydatków na CPK już teraz i na infrastrukturę, i na tabor. Dlaczego w kilku ostatnich latach notowaliśmy wzrost przewozów kolejami pasażerskimi? Dlatego, bo poprawiła się szybkość przejazdów po zmodernizowanych szlakach. Niestety nie wszystkie jeszcze zostały zmodernizowane. Poprawiła się infrastruktura dworcowa, bo po raz pierwszy mniej więcej 10 lat temu przeznaczyliśmy środki na modernizację dworców. Wcześniej to było zadanie własne PKP, a PKP, która miała garb długów w wysokości 6-7 miliardów złotych, nie była w stanie generować środków na inwestycje dworcowe. To się zmieniło i zmieniliśmy tabor. Pojawiły się nie tylko bardzo szybkie pendoliny, ale pojawiły się darty, flirty, impulsy i to zaczęło przyciągać pasażerów na kolej. No tak, ale jednocześnie, jednocześnie wiele, wiele inwestycji, 
analizując włożone pieniądze i efekty w postaci skróconego czasu jazdy są niesatysfakcjonujące i dużo jest tego typu przykładów, a najnowszy to trasa Warszawa-Poznań, gdzie wydamy mnóstwo pieniędzy, a czas jazdy zostanie niewiele skrócony. Ja znam z przykładu tutaj południowo-zachodniej Polski, proteza koniec Polska, wydatek niewiele ponad 300 milionów i o dwie godziny skróciliśmy czas jazdy, ale na ten, na ten temat już nie zdążymy porozmawiać. Natomiast jeszcze jedna rzecz mnie zainteresowała, to co poruszyła pani doktor Ewa Łabno-Fałęcka, która powiedziała, że elektromobilność, może elektromobilność jest często droższa od no, autobusów na przykład z Euro 6 z, silnik z silnikami. Więc może po pandemii, gdy nie, ma nas nie, nie mamy dość pieniędzy, może jednak priorytetem powinno być ratujmy transport publiczny, niekoniecznie poprzez autobusy elektryczne, ale go, 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 go w ogóle ratujmy. Nie, nie, nie ustawiajmy się sztywno. Pani doktor, co pani na ten temat może powiedzieć? Znaczy, mamy mało czasu, natomiast wydaje mi się, że takie trzy elementy ja tutaj wyłapałam. Świadomość, koordynacja i, i komfort, bo państwo mówicie ratujmy transport publiczny. To by wymagało świadomości ludzi. Ja patrzę zawsze z punktu widzenia klienta, a klient wybierze taką formę mobilności, która jest dla niego najwygodniejsza, najbardziej komfortowa. My możemy go oczywiście przekonywać i robimy to, że chcemy mieć niskie emisje, że chcemy mieć zero emisji. Moja firma w 2007 roku wypuściła pierwszy elektry elektryczny samochód Smarta. To jest ten taki dwu dwuosobowy, mały samochód miejski. W 2007 roku myśmy ponieśli sromotną klęskę, ponieważ nikt nie był gotowy na taką formę takiego microcar, city cara, który teraz jest absolutnie en vogue. Czyli my pewnych trendów świadomościowych nie zmienimy. Musimy pokazać, że ten transport publiczny jest tak samo komfortowy jak transport, jak transport indywidualny. I ostatnia uwaga. Ja byłam na wakacjach w Jarosławcu, jechałam ścieżką rowerową, która nagle się skończyła. Co się okazało? Okazało się, że dojechałam do województwa, do granicy województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. I w pewnym momencie po prostu ścieżka się skończyła. Dlaczego? Dlatego, że te województwa się nie dogadały i po prostu jedno była granica województwa, skończyła się ścieżka. Wydaje mi się, ja próbowałam to powiedzieć z tym Jaworem, bo dużo się nauczyłam patrząc, jak nieskoordynowane są działania, że przyjeżdża pociąg i nie jest skoordynowany autobus, że kończy się ścieżka i nie ma dalszej możliwości. Jeżeli my będziemy planować w ramach powiatu, że nie jest są w stanie powiaty w Polsce do, dogadać się, jak zaplanować ten transport, bo transport to jest krwiobieg, to są naczynia połączone, i dlatego myślę, że też z tej naszej dyskusji tutaj wynika, że jeżeli nie siądą drogowcy, urbaniści, politycy, samorządowcy, architekci, to po prostu nic z tego nie będzie, dlatego że naszą największym problemem, i to wyszło bardzo ładnie w naszej dyskusji, bo wszystko, co Państwo mówicie, jest prawdą, tylko po prostu trzeba to skoordynować. I ja to mówię jako menedżerka i patrząc na to, że mamy narzędzia i prawdopodobnie te pieniądze nie są największym problemem. Także tym bardziej, że 37% z, nowego, z, tych, z tego funduszu pomocowego to jest na zielony ład. Można to wspaniale wykorzystać, ale musimy siąść i zaczynać rozmawiać, nie silosowo. No to jest, to, to jest dobra puenta naszej, naszej, naszej dyskusji. Pieniądze nie zawsze są najważniejsze. Ważne, żeby wiedzieć na co je wydać i co tak naprawdę ale, ma być. Ale bez nich tak się tak. nie da realizować inwestycji. A nie, bez nich się nie da, bez nich się nie da, ale można je wydać dobrze lub można je wydać. Tak. Gorzej. Dziękuję, dziękuję Państwu za dyskusję.
czas już się skończy. Temat jest jak rzeka, właściwie jest tu, jest tu wiele tematów. Mam nadzieję, że jak się pandemia skończy, to nie będzie tak z transportem i środowiskiem jednak źle, jak to wieszczyliśmy trochę. Dziękuję Mamy nadzieję, że za rok dojedziemy na Igrzyska Wolności już pociągiem do Łodzi. Także do zobaczenia i również dziękuję za rozmowę. Też dziękuję, dziękuję. bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.